0: Je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas assez belle. Je ne suis pas assez mince. Je ne suis pas assez intelligente. Je ne suis pas assez intéressante. Et si je me montre telle que je suis, ils ne m'aimeront jamais. Et si je dis ce que je pense, ils vont me rejeter. Avec un dialogue interne qui est si négatif. Tu ouvres la porte à l'auto-sabotage. Alors la semaine dernière, on a commencé à parler de cet auto-sabotage. Tout un chacun, on est pris par des doutes, par des peurs. Et parfois, notre dialogue interne devient négatif. Alors on commence à s'auto-saboter. On commence à avoir des comportements qui ne vont pas dans le sens de notre intérêt. Des comportements qui peuvent même être malsains, pour nous et pour notre entourage. On peut se voir faire ces choses. On peut s'entendre dire des choses sans pour autant changer de comportement. Et c'est ça qui est le plus difficile quand on est coincé dans des scénarios d'échec et dans des mécanismes d'auto-sabotage. On ne peut pas agir autrement. Même si on sait exactement que ce qu'on est en train de faire n'est pas la bonne chose à faire. Toutes ces pensées, vous les avez peut-être eues. Vous avez peut-être eu des pensées qui sont similaires. La semaine dernière, on a commencé à voir un outil qui s'appelle la PCM avec les scénarios d'échec dans lesquels on s'enferme. Avant de vous présenter la suite de ces scénarios d'échec, je voulais juste faire un point au niveau spirituel sur l'auto-sabotage. Parce qu'il y a deux versions dans l'auto-sabotage. Il y a une partie qui dépend de toi et qui peut dépendre de ton profil de personnalité. Et il y a une partie qui va dépendre d'autres énergies. Des énergies qui sont beaucoup plus basses vibratoirement et qui font partie du domaine du sensible. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du diable. Parce que oui, une des fonctions du diable, une des motivations de son existence, c'est de te faire douter. Douter de qui tu es, c'est de t'éloigner de la lumière, te faire plonger dans la pénombre, te faire croire que tu n'es rien, que tu n'as pas de valeur, que tu n'es pas capable, que tu n'es pas assez beau, assez mince, assez intelligent que tu n'as pas assez d'argent, que tu es un être limité. Des fois, cet auto-sabotage ne vient pas de toi. Est-ce qu'on a le discernement au quotidien pour savoir si c'est juste nous ou s'il si s'agit d'entités qui sont autour de nous, ou même de démons, de diables qui sont là à jouer avec notre lumière Est-ce qu'on a besoin de savoir Je ne sais pas. Je n'ai pas encore la réponse à cette question. Ce que je peux te dire, c'est que depuis plusieurs années, j'ai la capacité à m'observer, observer les comportements que j'ai quand je suis bien, quand je suis motivée, quand je suis heureuse. Et j'ai donc la capacité de voir les comportements qui sont en marge, les pensées qui ne m'appartiennent pas. Et je t'invite à en faire de même. Plus tu t'observes en temps normal, quand tu es bien, plus tu sauras détecter quand certaines pensées ne sont pas les tiennes, quand certains agissements ne sont pas les tiens. Je ne t'invite pas ici à te déresponsabiliser. Je te rappelle que nous vivons dans un monde de matière et aussi dans le monde des énergies et du sensible. Les deux mondes cohabite. Il y a des interférences et on est en contact avec les deux mondes. Et je ne pouvais pas faire un triptyque sur les croyances limitantes, sur l'autosabotage, sans vous parler de cette dimension spirituelle. Bien sûr, je fais appel à votre discernement et à votre leadership personnel. Premièrement, pour vous observer en temps normal et pour que vous sachiez détecter quel est votre état normal. Et deuxièmement, pour savoir détecter aussi quand vous êtes sous l'influence d'énergie qui pourrait être néfaste pour vous. Je vous le répète, un des objectifs du diable, c'est de vous faire douter. Douter de votre grandeur, douter de votre lumière. Le Seigneur a mis en vous énormément de talents, a mis en vous des lumières à déployer, à rayonner sur le monde. Si vous vous autorisez à être qui vous êtes, sans compromis, vous allez avoir le pouvoir de changer votre vie et aussi la vie d'autres personnes. Vous êtes venu ici sur Terre pour faire quelque chose de spécial. Ce quelque chose n'est pas forcément quelque chose de grand à vos yeux. Mais rien que le fait d'être vous-même, vous autorisez les autres à en faire de même et à déployer leurs talents. Parfois, le simple fait de faire sourire un inconnu. Parfois, le simple fait de réchauffer un cœur, de faire sourire quelqu'un, d'apporter de la lumière dans sa vie, aussi furtive soit-elle, c'est déjà énorme. Si chaque personne ici sur Terre s'autorisait à être elle-même, à rayonner sur les autres, il y aurait beaucoup moins de guerre, beaucoup moins de domination, beaucoup moins de souffrance. Alors c'est peut-être utopique ce que je suis en train de te dire, mais j'y crois dur comme fer. À toi de voir dans quelle réalité tu veux vivre. Est-ce que tu veux vivre dans la peur et écouter les tromperies du diable qui au quotidien peut s'immiscer dans ton esprit Parce qu'on pense souvent que le diable va arriver sous une forme qui fait peur, un peu comme dans les films d'horreur. Mais le démon se cache dans des choses qui sont bien plus subtiles. Te faire croire au quotidien et te murmurer à l'oreille que tu n'es rien, que tu ne vaux rien, que tu n'es pas capable est bien plus nuisible et impactant que de te faire peur avec quelque chose d'horrifiant. Le mal peut prendre différentes formes. Le mal peut prendre la forme de la lumière. Alors aujourd'hui, elle récupère ta liberté de penser. Quand tu doutes, quand tu as peur d'échouer, quand tu as peur de ne pas réussir. D'ailleurs, même en le disant, je me questionne sur cette notion. Qu'est-ce que c'est réussir Qu'est-ce que c'est échouer L'échec véritable, c'est de ne pas tenter, de ne pas être soi, de ne pas se rappeler qui on est, de ne pas se rappeler de notre grandeur. C'est ça le véritable échec. Et c'est là où le diable essaie de t'amener, en te faisant douter de ta grandeur, de ta lumière. Alors, réveille-toi, je t'en supplie, réveille-toi. Et si, par tes gardes, tu entends le diable te susurrer à l'oreille que tu n'es pas capable, que tu ne vas pas y arriver, que tu n'es pas assez intelligent. N'oublie pas que le diable est le père du mensonge. Et j'ai envie de te dire, si tu doutes du fait que tu es sur la bonne voie, si tu as peur de te montrer, si tu as peur d'ouvrir ton chakra de la gorge, si tu as peur que les autres te rejettent, n'oublie pas que le diable est le père du mensonge et qu'il essaiera toujours de te faire douter. C'est le jeu qu'il préfère. Gagner des âmes, gagner des bonnes âmes, des personnes empathiques, chaleureuses, qui vont finir par être débordées par leur vie ici sur Terre parce qu'elles doutent, parce qu'elles perdent la foi, et oui, tout est une question de foi. Comment est-ce que tu la renforces cette foi J'ai envie de te poser une question aujourd'hui pour commencer cet épisode. C'est comment tu nourris ta foi Comment tu nourris ta relation avec Dieu, avec le divin, avec quelque chose de plus grand que toi Quand on a peur d'échouer, de se montrer, d'ouvrir son chakra de la gorge, on est dans une vision qui est tarienne, égotique, où on a peur de se montrer parce qu'on a peur d'être rejeté. En réalité, si on se connecte à quelque chose de plus grand que soi, si on comprend qu'on fait partie de quelque chose de bien plus grand que nous. Chacun a une mission, a une pierre à poser à l'édifice. Il n'y a pas une pierre qui compte plus qu'une autre. On est tous des êtres interreliés. On est tous venus faire quelque chose pour nous et pour le collectif. Se rappeler de cette vision, ça nous rappelle que nous sommes une goutte d'eau dans l'océan. Et à la fois, nous sommes l'océan. Ne perdez pas de vue votre véritable nature. Vous êtes des êtres puissants. Vous êtes des êtres divins. Dieu ne vous a pas oubliés. Et si par vos gardes, vous pensez le contraire, alors je vous invite à prier, pour vous reconnecter à votre véritable nature. À prier pour que Dieu vous ouvre les portes. Parce que oui, vous avez votre part à faire. Mais vous pouvez aussi demander en prière d'être guidé dans vos choix, dans vos décisions. Et votre travail, bien sûr, c'est d'agir, mais aussi de garder la foi en votre vision, en votre Père Céleste. Voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui avant de commencer la suite de ce triptyque. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Dena, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme. Pluriel. 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 La semaine dernière, j'ai commencé à te présenter les différents scénarios d'échec qui existent dans le Process Communication Model en fonction de ton profil de personnalité. Ce qui est marrant, c'est que je te parlais de mon scénario d'échec et après avoir enregistré l'épisode, j'ai été plongé dans mon scénario d'échec, celui que je t'ai présenté la semaine dernière qui s'appelle Tant que. Alors, je te rappelle que Tant que, c'est le scénario d'échec qui te dit que tant que tu n'as pas fini ton travail, tu ne peux pas prendre du bon temps, profiter de la vie et te reposer. Ça te pousse à être un bourreau de travail qui éventuellement décède d'un infractus quand il part à la retraite parce qu'en fait il est tellement stressé et il a tellement tout donné pour son travail que finalement, quand il n'est plus en mesure de travailler, son système nerveux craque. C'est pas ce que je me souhaite, et c'est pour ça aussi que j'ai fait une reconversion professionnelle, mais j'avais envie de te raconter ce qui s'est passé après l'enregistrement de l'épisode 1. Quand je suis extrêmement stressée, je retombe dans ce scénario d'échec. La seule différence avec il y a 7 ans, quand j'ai découvert ce scénario, c'est que, eh bien, je peux maintenant m'observer, et j'ai les clés qui me permettent de sortir de ce scénario d'échec où je commence à m'auto-saboter et à avoir des comportements qui sont pas productifs pour moi-même et pour mon entourage. Donc ce qui se passe, c'est que j'enregistre l'épisode, je reçois énormément de questions des auditeurs via Instagram, via les réseaux qui me demandent des précisions, etc. J'ai trouvé ça hyper cool. Et puis, le jour de la sortie de l'épisode, j'ai une très mauvaise nouvelle dans ma vie perso concernant un de mes proches. Et là, du coup, ça me met dans un état de stress intense parce que je sens que ça me replonge en fait dans des trucs du passé dans lesquels je n'ai pas envie de revenir. Je sais que ces situations sont à venir et vont être hyper stressantes. Et je sens que je ne contrôle pas la situation. Et donc du coup, une de mes premières réactions, c'est de me plonger dans le travail. Et tout de suite, au lieu de me laisser traverser par cette émotion, parfois peut-être un sentiment d'insécurité, peut-être de la peur de ne pas être à la hauteur, peut-être aussi l'envie de fuir à cette situation, au lieu de me confronter à ces émotions, ce que je vais faire, c'est tout de suite me dire « J'ai pris du retard sur le travail, il va falloir que je travaille le week-end. » Là, on est en plein dans le scénario d'échec, tant que. Le week-end, bien entendu, normalement, je ne travaille pas. J'avais prévu de passer euh, du temps en famille, à chiller, à passer vraiment de très bons moments. J'avais un super programme. Mais là, le samedi matin, je me réveille comme une folle, et je me dis, il faut que je travaille. Vraiment, c'est une nécessité. J'ai pris trop de retard. Si j'étais pas formé à la PCM, si je l'avais pas pratiquée, je n'aurais pas capté que j'étais dans mon scénario d'échec. Qu'est-ce qui s'était passé La veille, j'ai reçu cette mauvaise nouvelle. Ça m'a atteinte émotionnellement. Ça a été un coup dur. Et ça m'a mis sous stress. Le lendemain, si je ne fais pas le lien, je pense que bah, c'est juste parce que je suis entrepreneur que je pense à mon activité. Or là... C'est une manière de mettre à distance les émotions et la situation du perso qui me dérange, D'aller se plonger dans le travail et de se dire « tant que je n'ai pas fini ça, je ne peux pas prendre du bon temps, je ne peux pas partir en week-end, ce n'est pas acceptable, je n'ai pas le droit de profiter de la vie. » Et donc j'ai ce moment d'observation où je me mets en position méta et je me vois faire ça. Et je me vois expliquer à mon chéri « non mais tu comprends, il faut que je travaille parce que pendant cinq jours j'ai été malade, etc. » Je commence à préparer mon discours pour essayer de le persuader et pour essayer de me persuader moi-même que c'est la bonne solution. Mais il y a quand même cette partie de moi qui est là et qui me dit, non mais Edmé, tu te vois faire en plein dans ton scénario d'échec. Tu l'as déjà joué plusieurs fois. Alors qu'est-ce que tu fais De quoi t'as besoin Qu'est-ce qui se passe Et là, je prends un moment et je reconnais que la situation d'hier m'a stressée. Je reconnais que finalement, ça n'a rien à voir avec le travail. Et puis, mon chéri a... Vraiment, l'attitude parfaite, il me voit toute stressée et me dit « Écoute, si ça te rassure de travailler, travaille ce week-end. Et puis moi, je m'occupe du reste et de ce qu'on devait faire, c'est pas grave. » Et là, je suis à un tournant où je peux prendre la, la perche qu'il me tend, mais j'ai décidé de ne pas la prendre. Et je lui dis Écoute, tu euh... dis peut-être que t'as raison, peut-être pas. Mais là, je suis tellement stressée que j'arrive pas à prendre de décision. Ce que je te propose, c'est qu'on aille au sport. » Et on est allé à notre séance de sport ensemble, chose que j'aurais jamais fait avant. J'aurais continué à travailler. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le samedi, quand je me suis levée, je me suis levée hyper tôt. J'ai été réveillée hyper tôt parce que j'étais stressée et j'ai commencé à travailler avant que tout le monde se lève chez moi. Donc, j'ai quand même commencé mon scénario d'échec. Sauf qu'à un moment, j'ai repris le dessus. Quand j'ai eu cette proposition de mon chéri qui m'a dit « mais tu peux travailler », qui a validé finalement mon scénario d'échec. J'ai pris un mouvement de recul et je lui ai dit « écoute, on va passer du temps ensemble, c'est vrai j'ai été malade, c'est vrai ça m'a mis en retard, mais j'ai aussi besoin de me reposer. Et si je ne me repose pas, je vais retomber malade. Et ce n'est pas ce dont j'ai envie. » Et je sais très bien que là, je suis en plein dans mon scénario d'échec qui me pousse à croire que j'ai besoin de travailler pour me réconforter. Et c'est une manière d'être dans le déni de mes émotions. Et c'est aussi une manière de ne pas reconnaître que la situation m'affecte. Finalement, comment ça s'est terminé On est allé à cette séance de sport, c'était hyper cool. J'ai brunché dehors dans un super établissement. Je me suis promenée au soleil. J'ai passé du temps en famille. Toute ma journée a été parfaite. J'ai fini par dîner le soir aussi en terrasse, à prendre l'apéro, vraiment de manière détendue. Et à la fin de la journée, je me suis dit... Travailler n'aurait servi à rien, à part me stresser encore plus. Peut-être même créer un conflit en famille, avec mon partenaire, parce que j'aurais été tellement sur la défensive et dans le déni de mes émotions que finalement, j'aurais fini par avoir des comportements antiproductifs. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on s'auto-sabote. Là, j'ai eu le recul nécessaire pour comprendre ce qui se passait, parce que je l'ai déjà vécu plusieurs fois. Mais avant, ce que je faisais, c'est que je me plongeais dans le travail. J'étais dans le déni de mes émotions. J'étais tellement stressée que je créais des conflits autour de moi. Et surtout, je ne me sentais pas bien et je somatisais complètement. Mon système nerveux était à vif. Et quand je commençais le week-end comme ça, bah, ma semaine s'enchaînait. Et finalement, ça n'allait pas. Je vous partage tout ça pour vous dire que ça fait 7 ans que j'utilise la PCM. Je suis formée à ça. Je suis coach, formatrice. En période de stress intense, je vois toujours apparaître ce scénario d'échec. Ça va beaucoup mieux. Et maintenant, j'ai la capacité de prendre du recul. Et l'idée, c'est ça. Ce n'est pas un outil magique. C'est un outil qui va vous apprendre à décoder, à reconnaître les signes de stress, les séquences de stress, à reconnaître comment vous vous auto-sabotez pour choisir d'autres solutions, proposer d'autres options à votre cerveau, à votre système nerveux, quand vous êtes dans ces situations de stress. Et vous arriverez à le faire petit à petit. Et c'est comme ça qu'on finit par arrêter de s'auto-saboter. Et cet exemple, vous voyez, concerne à la fois le travail et la vie personnelle. Et pour vous, ça sera exactement pareil. Il n'y a pas de frontières. Quand vous êtes en séquence de stress et en auto-sabotage, ça concerne tous les domaines de votre vie. Pluriel. La semaine dernière, on a vu le scénario « Après », qui est lié plutôt au type empathique, qui est lié aussi à, au mythe grec de l'épée de Damoclès, où on a toujours l'impression que quelque chose de mal va arriver et on est toujours dans des scénarios catastrophes, qui fait qu'on ne profite pas de l'instant présent. Ça, c'est le scénario après. On a vu aussi le scénario toujours, qui est lié au type énergiseur et au type promoteur. Et dans ce scénario toujours, les gens se sentent coincés, piégés quelle que soit l'option qu'ils vont choisir. Et ils sont un peu dans un choix cornélien où ils ne savent pas quoi choisir. Et ça peut concerner autant le travail que la vie perso. Mais quand ils sont dans un choix, ils ont l'impression que l'autre était le meilleur. Et quand ils sont dans l'autre, ils ont l'impression que le premier choix était le meilleur. Et finalement, tout a l'air très compliqué. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les trois scénarios d'échecs restants qui correspondent à d'autres types de personnalités. Il y en a un qui est intéressant, qui s'appelle le scénario jamais. Il est lié au type imagineur. C'est un type qui est rêveur. Dans ce scénario, la personne a du mal à finir des projets dans sa vie. Particulièrement quand il y a une décision importante qui s'impose et qu'il est le seul à pouvoir prendre cette décision. C'est comme s'il se sentait impuissant face à sa propre vie. La personne, qui est coincée dans ce scénario d'échec, n'arrive pas à avancer, à clôturer ses projets. Elle commence mais elle ne finit rien. Dans la version hard, du scénario d'échec, jamais. La personne a la sensation que sa vie est un échec. Dans la version soft, elle va ruminer sur des choses en disant « Ah, j'ai jamais pu faire ça. J'ai jamais pu apprendre l'italien. J'ai jamais pu apprendre à nager. Je saurais jamais faire ça. » Donc la personne se sent vraiment impuissante. Elle n'a pas le temps de finir sa tâche. Elle n'a pas le temps de finir son projet. Et elle va abandonner. Et elle va en commencer un autre. Et elle a l'impression de ne pas pouvoir finir ce nouveau projet dans lequel elle s'est engagée avec le cœur. C'est très frustrant puisqu'elle a l'impression que rien n'aboutit dans sa vie et qu'elle est complètement impuissante face à cette situation qui se répète. C'est très présent dans le domaine professionnel. chez aussi chez les entrepreneurs en devenir qui peuvent avoir plein d'idées mais n'arrivent pas à les concrétiser finalement. Et c'est aussi présent dans la vie perso avec, euh, avec le couple par exemple. Ça peut être j'enchaîne les relations amoureuses, et je me rends compte que, bah, finalement, ça ne fonctionne jamais. Je n'arrive pas à avoir un couple qui est stable et arriver, par exemple, jusqu'au mariage, si c'est mon souhait. Alors, être conscient de tous ces scénarios, ça permet de libérer vos énergies qui sont bloquées parce qu'il y a aussi quelque chose d'énergétique dans ce scénario d'échec. On a besoin de libérer ces mémoires, ces énergies qui sont complètement bloquées, qui sont liées à ces scénarios d'échec pour avoir une vie qui est plus heureuse, pour avoir la sensation d'être épanoui. Aussi, pour récupérer sa motivation et son efficacité dans la gestion de sa vie, de ses relations et même de son entourage. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça touche tous les domaines. Et le fait de connaître son scénario d'échec, ça permet aussi de se voir faire, de se prendre en flagrant délit, comme ce que je vous ai raconté tout à l'heure, de rejouer ce scénario d'échec alors qu'on n'a pas du tout envie. Pourquoi on a des comportements qui sont antiproductifs Ou on s'auto-sabote Eh bien, tout simplement parce qu'on ne répond pas à ses besoins. Je vous rappelle que chaque profil type a des besoins psychologiques qui sont différents. Et quand on n'y répond pas, quand on ne les connaît pas, on va commencer à s'auto-saboter et à rejouer irrémédiablement son scénario d'échec, comme un acteur à Hollywood. Sauf que là, on n'est pas payé et que la fin du film, on la connaît, c'est toujours la même, l'échec. Alors pour retenir ce scénario jamais, comme je vous l'ai dit, vous pouvez lier à la mythologie grecque. Et là, c'est l'histoire de Tantal qui est emprisonné jusqu'à la taille et qui est dans l'impossibilité d'atteindre la nourriture ou l'eau dont il a besoin. La personne se dit, je n'obtiens jamais ce que je désire le plus. Alors, elle prend toutes ses forces pour être cette personne qui est persévérante, mais elle n'arrive jamais à obtenir ce qu'elle veut. Donc, les comportements qu'on peut observer, ce sont des baisses d'énergie qui sont considérables. La personne devient de plus en plus transparente et surtout, elle ne termine jamais ce qu'elle entreprend. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une fatalité. Même si on a cette impression d'être enfermé dans ce scénario qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre ses objectifs, ce n'est pas une fatalité. Quand on connaît son profil, on répond à ses besoins, on régule son système nerveux, on remonte sa motivation et son énergie, et tout va bien. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait step by step. Parce qu'on a besoin de prendre la responsabilité de sa vie et de mettre en place des changements pour mieux répondre à nos besoins. En effet, il ne suffit pas de connaître ses besoins. Vous pouvez faire votre profil avec moi, par exemple, connaître vos besoins et ne rien changer à votre vie. C'est à vous de prendre la décision, de, maintenant que vous connaissez vos besoins, de savoir ce que vous allez changer. Ça n'a pas besoin d'être radical. Ça peut être des petites choses au quotidien qui vont faire la différence et qui vont faire en sorte que, intérieurement, Vous allez vous sentir beaucoup plus aligné. Et c'est précisément ce qui va vous faire sortir de votre scénario d'échec. N'est-ce pas merveilleux Ensuite, on a le scénario qui s'appelle « Presque 1 ».« Presque 1 », il est lié au mythe de Sisyphe, qui pousse une pierre vers le sommet d'une montagne. Mais quand il arrive au sommet, il glisse. Et la pierre retombe et il doit tout recommencer. Reprendre la pierre, remonter jusqu'au sommet. Quand il arrive au sommet, juste au moment où il arrive au sommet, la pierre retombe. Dans ce scénario d'échec, la personne y arrive presque, mais pas tout à fait. Et elle se dit « mais si seulement il n'y avait pas eu ce grain de sable, cette chose qui ne dépend pas de moi !» Hyper frustrant là aussi. Alors ce scénario d'échec, il est lié au type empathique et au type énergiseur. La personne n'aura tendance à presque finir une tâche, presque finir un projet, mais jamais complètement. Elle échoue tout le temps avant d'aboutir. Alors concrètement, ça veut dire quoi, ce scénario presque 1 Eh bien, la personne qui est enfermée dans ce scénario va par exemple au travail avoir une deadline pour le 20 et rendre parfaitement son travail pour le 21, Ou elle va se fixer un objectif de courir 8 km. Elle va toujours s'arrêter au 7e. Si elle décide de suivre une nouvelle formation, pour concrétiser un projet, elle va s'arrêter avant l'examen. Donc toutes ces personnes sont toujours prêtes à terminer, mais sans finir complètement. Il y a toujours un grain de sable qui interdit la réussite du projet. En réalité, c'est un grain de sable qu'elles vont placer elles-mêmes, inconsciemment. Et dans la vie privée, c'est le même genre de choses. C'est, par exemple, j'ai décidé de faire un régime, de perdre 6 kilos. Arrivé au 5 kilo, je fais un week-end entre amis, avec des super repas et des excès, et bam, je reprends mes 5 kilos d'un coup et tous les efforts que j'ai faits, on repart. C'est pour ça que je vous donnais l'image du mythe où on pousse une pierre jusqu'en haut et quand on arrive au sommet, tout retombe. Il y a vraiment ce cycle de, d'efforts, la personne a deux doigts d'y arriver. Si on parle de relation à l'argent, je peux faire un super budget, je note toutes mes dépenses tous les soirs, ça y est, je sais que j'ai régulé mon découvert et à ce moment-là où j'ai quasiment réussi, il eh ben, y a une occasion de partir avec mes potes en week-end et là je décide de dépenser encore. Vous voyez, patatras, on recommence. Souvent, au niveau administratif, ça peut causer beaucoup de problèmes. Oublier par exemple de payer son tiers provisionnel pour les impôts et puis voilà, 10% de pénalité. Dans la vie professionnelle, ça peut être aussi, euh, je vais euh, créer un conflit avec un client alors que je suis sur le point de conclure un gros contrat. Finalement, je ne peux pas finaliser le contrat parce qu'il y a eu un quac avec le client. Ça peut être préparer ma réunion avec de super slides, je la prépare depuis deux semaines, et quand je vais à cette fameuse présentation, eh bien, j'oublie tous mes slides à la maison. Et il y a vraiment une chose qui est caractéristique de ce scénario d'échec, c'est que les personnes qui sont coincées dedans ont toujours le même type de phrase en termes de construction. Elles vont donner plein d'éléments positifs et conclure toujours par un élément qui est négatif, qui va venir annuler tous les précédents. Par exemple, si je demande à quelqu'un euh, « comment se sont passées tes vacances ?»« bah, me dire, Ah, c'était super, on était bien installés. » Le club de vacances qu'on avait choisi était incroyable. Les mets fabuleux. Le Kids Club au top. La piscine fabuleuse. Mais alors, par contre, les gens du club, une horreur. Il y a quelque chose que vous pouvez observer aussi, c'est que c'est la personne qui échoue toujours à la dernière ligne droite. Elle va rater son train, rater son avion, tombe en panne d'essence et on a l'impression que c'est de la malchance, mais c'est un mécanisme d'auto-sabotage et l'idée c'est pas de se juger, de dire voilà je suis nul, j'y arrive pas, c'est plus de le comprendre comme une histoire qui recommence, comme un scénario d'auto-sabotage et de se dire comment je peux mieux répondre à mes besoins pour l'identifier et pour pouvoir sortir de ce scénario. Encore une fois, il n'y a pas de fatalité ici, il n'y a pas de victime. Chacun est responsable de sa propre vie. Avec des ajustements, il est possible de changer de scénario, ce scénario d'échec, de le transformer en scénario de réussite. Alors, pour finir, et pas des moindres, j'ai envie de vous présenter le dernier scénario d'échec qu'on appelle « Presque deux. Dans ce scénario, la personne va obtenir ce qu'elle voulait, mais elle va dévaloriser sa réussite. C'est un peu... « Ok, j'ai réussi, c'était ça. » Et alors, il est lié au mythe de Cassandre, qui a un don de prophétie, mais elle est condamnée à ce que personne ne la croit. Quand on est coincé dans ce scénario d'échec, on dévalorise tout le temps la réussite et le fait d'avoir atteint les objectifs qu'on s'était fixés. La pensée qui va être prépondérante dans ce cas-là, c'est « Ah, oh, j'ai eu de la chance, bah, j'ai réussi, donc ça prouve que mes objectifs n'étaient pas assez ambitieux. » En gros, la personne a tout pour être heureuse, mais elle ne l'est pas. Ce scénario d'échec, il est lié au type persévérant, empathique et aussi analyseur. Donc dans ce cas-là, dans le cas de presque deux, les personnes vont souvent au bout de leurs tâche elles peuvent rencontrer des problèmes, donc elles font les choses dans l'effort. Et elles ont besoin de faire d'ailleurs les choses dans l'effort pour valoriser cette réussite. Dans ce scénario presque 2, la personne va terminer sa tâche, va même atteindre son but. Mais si elle n'y est pas parvenue dans l'effort, dans le stress, avec un sentiment euh, voilà, de dureté, elle n'aura pas ce sentiment de réalisation. Ou c'est un sentiment de réalisation qui ne va, qui, qui va pas durer en fait. Et finalement, alors qu'elle a atteint ses objectifs, elle va avoir une sensation d'échec. Et malgré la réussite, il y a une séquence de stress qui est déclenchée. Si la personne, par exemple, est en phase analyseur, un type analyseur, on peut être face à une personne qui dégrade ses relations professionnelles, qui va faire du micromanagement, qui va arrêter de déléguer et qui va commencer à critiquer les compétences des autres. Et pour autant, elle va continuer à atteindre ses objectifs, mais ça va être fait dans l'effort et dans le stress. Donc, finalement, elle ne peut jamais profiter de la réalisation de ses objectifs et ressentir ce sentiment d'accomplissement. Et ça, c'est un scénario d'échec aussi dans la vie personnelle. C'est « je peux avoir tout ce que je veux, je peux par exemple avoir souhaité une famille, des enfants, etc. » Et puis quand je les ai, comme ça a été facile, comme tout va bien, eh bien, je vais rentrer dans des séquences de stress et je vais dévaloriser ce que j'ai. Et je vais me dire « Non, mais en fait, je veux autre chose, je veux un autre cadre de vie, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Si vous vous reconnaissez dans le scénario d'échec, l'idée, ce n'est pas de se dire « Vous êtes trop » ou « Vous en demandez trop » ou « Vous êtes trop exigeante. L'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre entre « Je suis ambitieux, je veux des choses qui sont mieux, je suis ambitieux, je veux avancer, je veux être en évolution constante et je dévalorise ce que je fais » la réussite, et je ne sais pas profiter de mes accomplissements. Et vous voyez, il y a une différence entre être tout le temps dans cette boucle, où on se dit, ouais bof, ce que j'ai alors, c'est quand même un manque de gratitude envers la vie, envers soi-même, envers les autres, parce que si vous vous reconnaissez dans ce scénario d'échec, vous travaillez énormément, vous avez le sens de l'effort, vous êtes quelqu'un de persévérant, mais vous n'arrivez pas à voir tout ce que vous avez accompli. Quand on est coincé dans un scénario d'échec pendant des années, on peut ressentir un sentiment de tristesse vraiment profond et du désarroi. Ça peut même mener à la dépression. Alors qu'en réalité, on a tout pour être heureux. Découvrir ce scénario d'échec, c'est une invitation à changer les lunettes avec lesquelles on regarde le monde, avec lequel on se regarde. Pour profiter aussi de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réalisé, et pas tout le temps être dans une quête constante de... « Je cherche quelque chose qui va m'épanouir, mais en fait cette chose n'existe pas parce que j'ai déjà tout. » Dans ce scénario d'échec, la personne va atteindre sa terre promise et faire une dépression. Voilà, dans les versions plus soft du quotidien, ce que vous pouvez observer, c'est une personne qui refuse des compliments et qui va remercier en disant « Ah oui, mais tu sais, c'est bien peu de choses ou c'est normal. » Elle va minimiser ce que les autres lui reconnaissent comme des qualités. Si vous vous reconnaissez, ce que vous pouvez faire pour contrer ce scénario d'échec, bien tout simplement, c'est déjà de fêter les réussites que vous avez. Quels sont les objectifs que vous étiez fixés sur ces trois dernières années, par exemple Qu'est-ce que vous avez accompli Faites une liste et fêtez vos succès. Fêtez les petits succès. Mais pas les fêter juste pour les fêter, pour dire euh, « voilà, psychologie positive ». Non, appréciez le travail que vous avez fait, soyez fiers de vous. Envoyez-vous des bonnes ondes à vous-même. Parce que tous ces scénarios d'échec, c'est avant tout un rapport avec nous-mêmes. Comment on fait preuve de justesse, de discernement, de compassion avec soi-même Voilà pour les six scénarios d'échec. Je vous ai donné quelques clés déjà pour reconnaître les comportements observables. Si vous avez envie de passer votre inventaire de personnalité et découvrir encore bien plus, parce qu'il y a les scénarios d'échec, mais on va continuer. Je vais vous parler des drivers. Il y a les besoins psychologiques aussi. Il y a énormément de choses dans le décodage de votre personnalité qui va vous permettre de retrouver de la motivation, arrêter les séquences de stress et surtout arrêter de vous auto-saboter. Il y a une pensée qui est sous-jacente à, toutes ces, à tous ces scénarios d'échec, c'est que la personne a peur d'échouer. Cette peur qui est viscérale, cette peur de l'après, cette peur de l'avant, cette peur de se dire « qu'est-ce qui va se passer si je n'y arrive pas, si je ne fais pas le bon choix ?» Donc, elle se manifeste différemment dans les six scénarios d'échec. Si on devait retenir une seule chose, ça serait ça, cette peur d'échouer, de ne pas réussir. Je vous rappelle que la vie, c'est avant tout expérimenter, tomber, se relever, se réajuster pour atteindre ce que nous, nous appelons la réussite. Parce que la réussite, c'est quelque chose de personnel, et l'échec aussi. Donc, est-ce qu'il y a véritablement des échecs Je ne sais pas. L'échec, c'est plutôt de ne pas essayer, de ne pas essayer de se comprendre, de rester dans nos turpitudes, de rester dans nos séquences de stress et de se dire « c'est la fatalité ». Pour moi, c'est ça l'échec. À partir du moment où j'essaye de créer quelque chose de différent, j'essaie de me connecter à des vibrations qui sont différentes, qui vont élever mon âme, qui vont me permettre de créer, qui vont me permettre d'être qui je suis, de manifester le divin sur terre, je suis forcément dans la réussite. Alors peut-être qu'aujourd'hui, cet épisode va vous inviter à revisiter cette notion que vous avez de la réussite et de l'échec. Qu'est-ce que vous en pensez À réfléchir. Et maintenant, j'aimerais te parler des messages contraignants, ce qu'on appelle les drivers en PCM. Alors quand j'ai découvert mon driver, ça a aussi participé à mon chemin d'expansion de conscience. C'est pour ça que j'ai envie de t'en parler aujourd'hui parce que je pense que tu peux te reconnaître dans ces messages contraignants. Chaque type de personnalité a un message contraignant qui est différent. Ce message, c'est une sorte d'injonction inconsciente qui est placée derrière toi, au-dessus de ta tête et que tu entends en permanence et qui va venir influencer tes prises de décision et tes comportements au quotidien. Inutile de te dire que ce message contraignant n'est pas un message positif, donc il te mène à des mécanismes d'auto-sabotage et à agir contre ton intérêt. Ça dégrade la relation que tu as avec les autres. Ça entache aussi ta capacité à penser clairement et à faire preuve de discernement. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des drivers, parce que ça te conduit à un endroit que tu ne veux pas. Et pourtant, tu vas suivre ce type de comportement et tu vas suivre cette injonction. Donc, c'est important aujourd'hui que je t'en parle. Je vais commencer par le mien. Le premier, c'est « soit parfait ». Alors, moi, j'ai eu cette injonction, ce driver « soit parfait » qui est lié à mon profil pendant des années, et bien sûr, je ne le savais pas. Après, quand on me l'a dit, c'est vrai, je me suis dit bah, « C'est totalement moi ». Ce driver « soit parfait » va pousser la personne à la perfection. C'est une personne qui est très exigeante envers elle-même et aussi envers les autres. Le message contraignant, c'est « tu as de la valeur si tu es parfait. Donc ça te pousse à croire que si tu n'es pas parfait, si tu ne fais pas parfaitement les choses, si tu ne parles pas parfaitement, si tu n'es pas habillé parfaitement, si tu ne fais pas le poids idéal, si tu n'as pas les bons vêtements, tu n'as pas de valeur. Il y a des caractéristiques physiques qu'on peut observer chez les gens qui ont un driver soit parfait. Un visage sérieux, rigide, sévère, un corps qui est un peu droit et raide, une attitude un peu robotique. Et ce sont des personnes qui utilisent souvent les expressions « je dois »,« il faut ». Le point positif, c'est que ces personnes elles ont une bonne capacité d'organisation et de planification. Alors, le driver soit parfait, on peut aussi l'avoir pour les autres, c'est-à-dire qu'on devient intransigeant avec les autres et on veut qu'ils soient absolument parfaits et qu'ils correspondent à l'image qu'on a d'eux. Ça, c'est le driver soit parfait qu'on projette sur les autres. Ça peut être très violent aussi pour les personnes qui sont autour de nous. Parce qu'on devient impitoyable et on devient surexigeant. Alors, comment on sort de son driver « soit parfait » Eh bien, on se donne la possibilité de faire des erreurs. Et on donne aussi la possibilité aux autres de faire des erreurs, de ne pas être parfait, justement. Ça nous invite à faire preuve de compassion et de tolérance. Et comme le thème d'aujourd'hui, c'est « Avoir peur de l'échec », vous comprenez pourquoi j'ai choisi ce titre « Avoir peur d'échouer ». Mon driver, c'était soit parfait. L'un de mes défis majeurs, bah, c'était de me donner la possibilité de faire des erreurs. Et je peux vous dire que quand j'ai abandonné ce driver soit parfait, tout a décollé dans ma vie. Que ce soit euh, ma vie professionnelle, que ce soit ma vie personnelle, ma conscience, absolument tout. Tout a changé. Le second driver, c'est soit fort. Celui qui t'invite à ne pas montrer tes émotions, à ne pas montrer tes faiblesses, à ne pas ressentir, exprimer, à faire taire bah, toute une partie de ton humanité, finalement. Ce driver, tu peux le projeter sur les autres, parce que tu te dis que tu as de la valeur et que les autres ont de la valeur, s'ils sont forts. Bien sûr, ce message contraignant, il est tout aussi épuisant, puisque les personnes qui ont un driver soit fort vont avoir beaucoup de difficultés à demander de l'aide, à reconnaître qu'elles sont fatiguées, à reconnaître qu'elles ont besoin de se reposer. Donc, vous voyez que ça mène directement à l'autosabotage, et c'est aussi très dangereux pour la santé. La personne qui souffre d'un driver soit fort ne va pas demander de l'aide alors que c'est nécessaire et ça peut même, dans des cas extrêmes, être des questions de vie ou de mort. Ce que vous pouvez observer, ces personnes, elles ont des expressions un peu froides, un peu dures, elles expriment peu d'émotions, elles ont des voix qui sont assez, on va dire, monotones. Le point positif des personnes qui ont ce driver, c'est la ténacité, la résistance, puisqu'elles sont capables d'endurer énormément de choses et de continuer à avancer. Mais bon, tout est une question d'équilibre, je vous en parle tout le temps, je pense à tous les épisodes, l'équilibre et le discernement. Comment on sort de ce driver « sois fort » Eh bien en se donnant la permission d'avoir des émotions, de ressentir des sensations, tout simplement. Alors ça a l'air simple pour certains, mais pour d'autres c'est tellement compliqué. Troisième driver, c'est le driver « fais plaisir ». L'injonction c'est « j'ai de la valeur si je fais plaisir ». Ça, c'est le driver du type de personnalité empathique. Parce que ce sont des personnes qui ont besoin de se sentir acceptées, aimées par tous, qui vont avoir du mal avec les conflits, qui vont rechercher le consensus. Souvent, vous allez les reconnaître parce que, justement, elles essaient de ne pas faire de vagues, elles évitent le conflit. Elles vont hocher la tête comme ça et dire « oui, c'est gentil, merci, j'ai une petite question ». Le point positif, c'est quoi C'est l'adaptabilité et la flexibilité. Parce que, comme ce sont des personnes qui recherchent le consensus, forcément, elles sont flexibles. Pour sortir de cette injonction du « fait plaisir », se donner la possibilité de poser ses limites et surtout d'atteindre ses propres buts, même si ceci ne correspondent pas à notre entourage et aux gens qu'on aime. Le quatrième driver, c'est « fait des efforts ». La personne qui a ce driver se sent obligée de montrer qu'elle se démène, qu'elle fait des efforts, que c'est dur, que c'est compliqué. C'est le driver qu'ont toutes les personnes qui sont de type énergiseur. Souvent, elles vont avoir des gestes saccadés, des visages un peu crispés, elles ne vont pas finir leurs phrases. Le gros point positif, c'est que ce sont des personnes qui témoignent de beaucoup de persévérance. Elles n'abandonnent pas. Elles sont dans la souffrance et elles continuent. La recommandation que je peux vous faire, si vous avez un driver, faites des efforts, et que vous entendez l'injonction « j'ai de la valeur si je fais des efforts », et bien c'est de se donner la possibilité de vivre selon vos propres valeurs, et pas selon celles des autres. Vous n'avez que faire, des gens qui regardent. Écoutez votre cœur, écoutez-vous, et faites ce que bon vous semble. Et le dernier driver, mais pas des moindres, c'est « dépêche-toi ».« Dépêche-toi », c'est le driver dont souffrent les personnes qui sont impatientes et qui ont toujours une vision à court terme. Du coup, elles vont avoir l'impression qu'elles ont de la valeur si elles font les choses vite. Donc vraiment, c'est dépêchons-nous tout le temps. Elles veulent des conclusions rapides, elles coupent la parole, elles tapent du pied, elles sont agitées. Le point positif, bah, c'est l'efficacité. Ce sont des personnes qui sont relativement efficaces. Le conseil que je pourrais vous donner pour sortir de ce driver Dépêche-toi, c'est tout simplement se donner la permission de prendre son temps. Ces six drivers, pourquoi je vous en parle Parce que ce sont des messages contraignants, inconscients, auxquels on va essayer de répondre en fonction de notre type de personnalité. Je vous le répète, le driver soit parfait. Ça peut être soit parfait pour moi ou soit parfait pour l'autre. Sois fort. Le driver fait plaisir. Le driver fait des efforts. Et le driver dépêche-toi. On sort de ces drivers en se donnant la permission d'agir autrement. Je vous ai parlé de ces permissions. Alors, dis-moi, dans quel scénario d'échec, dans quel driver tu te reconnais le plus Peut-être même que tu peux te reconnaître dans certains profils, dans plusieurs profils. D'ailleurs, j'ai reçu des messages de vous qui me disaient « mais moi, je me reconnais dans plusieurs profils de personnalité ». Et c'est normal. Déjà parce qu'on a tout en nous, on a juste des types de personnalités qui sont, on va dire, prépondérants. Il y en a qui sont plus marqués, et c'est normal. C'est ce qui va déterminer les grandes caractéristiques de notre personnalité. Et ensuite, si vous reconnaissez dans plusieurs profils, c'est peut-être que vous avez eu des changements de phase dans votre vie. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toute la PCM, mais votre psychisme pour s'adapter a dû changer la manière dont il stressait les motivations. Et vous avez changé de phase, ce qui fait que vous reconnaissez dans des caractéristiques de plusieurs personnalités. Rien de grave, ce n'est pas un signe de développement personnel ou d'involution. Si vous avez envie de découvrir en détail votre profil de personnalité, d'arrêter de vous auto-saboter, de réduire considérablement votre stress et de pouvoir être votre meilleur allié, je vous invite à passer votre profil de personnalité. Cette semaine, je vous propose un accompagnement d'un mois avec un inventaire de personnalité et quatre rendez-vous qu'on fera sur un mois pour booster tout ça, pour vous donner toutes les clés pour répondre à vos besoins psychologiques et arrêter de vous auto-saboter. Je vous mets le lien en commentaire du podcast pour réserver vos sessions. Profitez-en parce que jusqu'à demain, il y a un tarif early bird que je vous mets en commentaire à un tout petit prix pour 4 séances, un inventaire de personnalité. Et en plus de ça, je vous ai mis un gros bonus, c'est l'accès à la formation âme de leader, les 7 clés de la confiance en soi et du leadership personnel. Je peux vous dire qu'avec ça, en un mois, vous allez changer le regard que vous portez sur vous-même et vous allez vous arrêter de vous auto-saboter. J'ai pris vraiment plaisir à vous partager tout ça pendant ces deux épisodes. On continue la semaine prochaine sur les croyances limitantes et sur l'auto-sabotage, mais on va parler un peu plus de ce qui est karmique la semaine prochaine. Si tu as aimé ce podcast, va faire péter l'algorithme des réseaux sociaux. Déjà mets-moi 5 étoiles sur Apple Podcast parce que je me suis rendu compte que 50% des gens qui m'écoutent viennent d'Apple Podcast. Et pourtant, je n'ai pas autant de commentaires. Donc c'est à vous de jouer. Prenez quelques secondes pour m'encourager et soutenir mon travail avec ce podcast. Mettez un commentaire, une note. Pareil sur YouTube. taguez moi sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai reçu des messages de personnes qui me disent que je ne vois jamais ou je relaye jamais leurs posts. Mais en fait, c'est parce que je ne les vois pas. Donc si vous ne mettez pas hashtag Edmédena, je ne vois pas vos posts sur Instagram. Tous les détails techniques sont maintenant terminés. Je vous embrasse, je vous envoie de la lumière, de l'amour. Et c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine pour terminer ce triptyque de folie sur l'auto-sabotage et les croyances limitantes. Je vous aime. Bisous bisous.